0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que é, como quem diz, o encontro semanal que junta estes ilustres, que um dia ainda hão de voltar a conversar juntos, no mesmo estúdio, outra vez, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerim Esta semana vamos falar de traduções literárias, mas vamos também falar de prémios de música e de prémios na música. E é por aí que vamos começar com a Boa Dica. Foram entregues no passado domingo os Grammys, os prémios da indústria musical americana, que acabam por ser uh, os mais mediáticos da pop em geral. Apesar disso e da quantidade de estrelas em palco, as coisas este ano foram uh, algo complicadas. Um, esta foi a cerimónia de entrega dos Grammys com a menor audiência de sempre. Pedro Buxerimentos, vamos uh, começar por ti, até porque sei que tens uma teoria, ou algumas teorias, vá, para uh, explicar isto. <risos> é assim? Uh,
1: sim, espero que sim, espero que sim. <risos> Uh, uh, fica claro com a pandemia torna claras muitas coisas e, e neste caso fica claro que na verdade nós não, não, não queremos saber dos prémios em si, uh, quer dizer, claro que queremos saber, queremos saber quem ganhou o Oscar ou o Grêmio ou o que for, mas na verdade o nosso envolvimento, o engagement como se diz agora, com estas coisas não é intelectual mas sim emocional uh, 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 todos nós, até os mais uh, eruditos ou os mais distantes das coisas frívolas no fundo eh, precisam do, da passada da vermelha, do, do, dos saltos, dos roupas, dos sapatos, dos decotes, dos cabelos, dos penteados, dos, dos smokings, eh, dos discursos, da atmosfera, da, da, inclusive do, do, dos, daqueles planos de realização, ou daquelas fotografias em que apanham o, o colega a aplaudir, ou, ou com o ar chateado, para nos envolvermos com este tipo de... Estes, estes, estes prémios nos Estados Unidos são uma indústria em si, enquanto que em Portugal, por exemplo, os Globos de Ouro da SIC se, se têm, tem, tem, obviamente, um, uma dimensão de indústria, mas, mas são pagos pela SIC. O, os Grammys, ou os Emmys, ou os Oscars são são indústrias porque estes estes espetáculos, estas transmissões são depois vendidas para as televisões em todo o mundo e têm patrocinadores e têm marcas envolvidas e só a questão dos giveaway bags não é? uhum. em que as estrelas recebem montes de coisas, portanto é, é toda uma indústria e, e precisa de facto do raio da cerimónia, e sem a cerimónia com pessoas e com pessoas humanas a fazer coisas que as pessoas humanas fazem o, a verdade é que tudo isto perde imensa importância eu, eu, eu desta vez vi só as gordas até dos Grammys devo, devo admitir aqui que nesse sequer me interessou ver o, a fundo os prémios porque, de facto, falta qualquer coisa. E esse qualquer coisa é, é quase tudo. E essa é que talvez seja a questão principal do, que, que o Covid nos ensina. Uh,
0: por outro lado, uh, Maria Ramos Silva, esta foi uh, uma das cerimónias, talvez uh, 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 a cerimónia que, que mostrou uh, um outro lado, uh, o, o que é possível mudar ao fazer uma, uma produção destas, também porque foram obrigados a isso, não é? obviamente houve a, a, a questão do, do, dos prémios né? as mulheres ganharam os prémios mais importantes isso, isso, isso é importante um, e, e a produção teve que ser reinventada houve política como tem havido uhum. houve uh, Dua Lipa e Harry Styles com atuações uh, que, que vale a pena rever no Youtube e que, e que vão continuar a alimentar cliques etc um, fez-me lembrar um pouco não, não tem bem a ver, mas fez-me lembrar por exemplo a, a, a final do Festival da Canção em Portugal este ano, que também teve que ser reinventada por causa de tudo isto. E que eu acho que resultou muito bem. Uh, mas a questão é que esta reinvenção não quer dizer que depois existe um reflexo nas audiências e que as pessoas gostem. O Pedro deu aqui uma... Uma, uma explicação, não é? Sim. Uma, uma, uma dica para, o que, para, para os motivos disto. Mas é um, é um, é um paradoxo, porque... Se calhar não vale, quer dizer que não vale a pena reinventar <risos> ou tentar fazer diferente não, eu
2: acho que é, é interessante o que o Pedro disse porque depois tu tens o, o reverso da medalha que é uh, a maior parte das críticas que eu li na verdade uh, até destacavam esta cerimónia como tendo sido uma das mais entusiasmantes dos últimos anos, uhum. precisamente porque uh, talvez mais despojadas é? afastou-se ali aquele fogo de artifício uh, aquele brilho uh, o número de pessoas mais limitado, participações Uh, a passadeira vermelha lá está remetida para aquele formato digital que, entretanto, as celebridades também já adaptaram bem e, portanto, sabem dar a volta àquilo. Uh, no fundo, é como se tivéssemos a assistir uma série de cerimónias unplugged, não é? Quase tudo assim, uma versão mais sutil, mais, mais discreta, mais acústica. Mas a verdade é que depois eu, o que o Pedro limba, lembra, temos o outro lado, que é nós queremos é a festa, uhum. e nós queremos ali um registro de explosão, nós queremos o um evento em si, não é? Queremos
0: e, o máximo de
2: cor possível, queremos, de glamour uh, possível. E, 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 e portanto isto talvez resulte para estritamente ao nível uh, da crítica musical, se quiseres, porque de facto encontraram-se ali soluções muito, muito simpáticas, muito felizes. Mas se é para seguir por aí então, depois ao mesmo tempo questionavam-se uh, outros aspectos, que é a uh, até do ponto de vista da arrumação e das categorias, uh, os Grammys apresentam muitas lacunas. Uh, basta pensar como vivem intensivamente de, de, de formato pop, não é? mas depois tu tens, por exemplo, tens categorias R&B, mas não tens, uh, nunca ligaste ao punk. Uh, os Strokes, passado 20 anos, lembraram-se dos Strokes para álbum rock do ano. Uhum. Quer dizer, há aqui depois uma série de incongruências Sim, esse, esse lado e de discrepâncias.
0: Dos um bocadinho... Ou
2: seja, é música, não é? Já não conseguimos fazer o espetáculo de outros anos por causa das limitações da pandemia, mas ao mesmo tempo continuamos a não tratar a música se queremos de facto ver isto como um, um evento musical, ou mais virado para este lado uh, com esse rigor e com esse detalhe que talvez merecesse, porque então tem que olhar para aquilo com, com outros olhos, não é? Um, agora sim eu não sei que, que expectativa podemos ter em relação aos Oscars, acredito que que apesar de tudo consiga congregar mais, mais espectadores uh, mas sinto que também ficará aquém desse, desse grau de espetacularidade toda que nós procuramos obviamente quando, vemos uma, quando nos prometem uma cerimónia hum. destas não?
0: Ainda por cima, Oscars que, que, que também têm vindo a, a cair na, na atenção que têm Sim. naquela noite não é? Eu, Continuando aqui nos Oscars, Bruno Vera Amaral uh, se calhar é preconceito meu mas vou deduzir que não prestaste muita atenção aos Grammys Uhum. Uhum. <risos> cá está uh, esta <risos> semana do dia seguinte. exato. Esta, esta semana também foram anunciadas as nomeações precisamente uh, para os Oscars uh, será seguro dizermos que se a uma noite talvez mais concorrida ao nível dos prémios porque uh, não há um vencedor óbvio uh, uh, apesar de ainda não sabemos bem como é que vai ser o formato sabemos que vai ser em dois sítios mas ainda não sabemos bem do, dos detalhes ou porque os Oscars serão entregues a dia 25 de Abril e os Estados Unidos estão muito confiantes no seu plano de vacinação uh, será que já já, já será tempo de, de liberdade para estas galas e passagens vermelhas e etc
3: os produtores do, do programa não é? da, da transmissão televisiva de, devem estar à espera que sim não é? porque... exato Vivo muito desse, a transmissão televisiva vive muito desse glamour. Mas a cerimónia em si, o interesse que desperta nas pessoas, vive de, dos filmes, das estreias uhum. durante o ano e das estreias em sala. Que não, 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 não aconteceu este ano, praticamente não aconteceu este ano. E o que eu ao olhar aqui para, para a lista de, de nomeados, uh, aquilo que me chama a atenção é quase o total desinteresse que, que que esta cerimónia que este ano uh, irá, irá irá despertar não há não há assim um, um filme forte que tenha marcado o ano o filme tem mais nomeações é um manco mas passou para um filme de, para o filme mais importante da Netflix e para o filme mais, uh, mais com mais nomeações este ano Uh, passou relativamente ao lado não houve assim, grandes discussões eu lembro-me que há três anos, por exemplo com o Roma não é? que, uhum. uh, houve muito mais discussão o ano passado houve muito mais discussões à volta, de, por exemplo, do, do irlandês e do, do Marriage Story da Netflix também e este ano as coisas passaram uh, completamente ao lado porque uh, faltam, uh, ou faltaram as estreias em sala mesmo as plataformas digitais beneficiam Uh, deste efeito de competição com, com o cinema uh, tradicional, com, a estreia, com as três habituais em sala. E isso depois reflete-se também na, numa cerimónia como como a dos Oscars. Porque é o, é o fechar de um ano, não é? A cerimónia normalmente é o corolário de, de todo um ano. E nós sentimos que este ano não aconteceu grande coisa, não é? E, e aí está a prova, houve, houve muitos filmes que, cujo, cuja estreia foi, foi adiada, Há algumas produções que, que, que ficaram suspensas, e aqui está o corolário, é um absoluto desinteresse, eu, eu, eu imagino que, que se tudo continuar assim, e acho que não vai mudar, imagino que as, as audiências de, do programa este ano sejam, sejam cat absolutamente catastróficas para para os produtores, não é que deviam esperar um, um bocadinho, mais o facto de ainda haver muitas pessoas em alguns sítios em confinamento, que houvesse mais interesse das pessoas verem em casa. Mas falta o sal, falta o tempero uh, a, este, a estes ingredientes. E os ingredientes também não são grande coisa, não é, olhando assim à primeira vista. Não, e há aquela questão
0: o o do David Fincher também, se não estou enganado, foi o filme mais nomeado para os globos Dor e acabou por não ganhar nenhum nada, prémio. Pois... E, portanto... não é que, é que o filme não, não suscitou que eu, que eu me tenha apercebido Também posso, posso
3: ter estado um bocadinho aliado Mas creio que não suscitou uh, Grande adesão Nem grande polémica Nem, nem a favor nem contra eu lembro-me do ano passado Chegámos aqui a falar do, do, do filme do, do Martin Scorsese Do, do, do irlandês Houve uma houve grande discussão Se era bom, se não era Se, se, se tinha uma duração excessiva Discutiu-se a questão de, das nomeações para a Netflix Este ano está tudo Este ano sim Perfeitamente aliado Em relação a, em relação a isto E nem o filme que supostamente era A estreia, o lançamento mais importante Uh, cinematográfico, entre aspas, do, da Netflix este ano uh, teve um, um, um efeito uh, no, no, no grande público eu, eu creio que passou relativamente ao lado
0: Muito bem, antes do final do programa vamos às sugestões da semana com o Post-it Vamos uh, continuar aqui com o Bruno vamos ver se conseguimos uh, dar conta das sugestões todas ainda na primeira parte Bruno Queres uh, falar-nos de um programa que estreou há pouco tempo na televisão portuguesa, o uh, Hell's Kitchen? Sim, e vi, vi por,
3: por curiosidade para saber como é que aquilo funcionava uh, se, era, se era boa televisão ou não Uh, e acho que é um modelo que já, que já foi experimentado obviamente, já uhum. foi testado que vive muito do carisma do Lyubomir Stanisic, eu agora acho que não se diz assim porque eu ouço uh, <risos> aquela voz da SICA a pronunciar Stanisic e fico com medo de estar não, aqui mas está a tudo bem, ter não, algum crime não há problema uh, e, não, e que vive, de, vive de, 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 da personalidade dele daquela de, de agressividade de macho alfa que, que vai marcar, de certeza, vai marcar o, o programa e que vai, vai pôr o, o, os próprios concorrentes uh, com os nervos em franja. E acho que esse é o objetivo. Eu gostei de ver, eu acho que tem uma. uma enquanto televisão, acho que tem um programa com, com, com uma grande uh, dinâmica. Obviamente que é uma dinâmica criada, é artificial, como em qualquer concurso. Não é? Uh, é, portanto, ou seja, a narrativa. É, é, é criada, é provocada e uma vez mais com, com, a, com as intervenções cirúrgicas ou às vezes a, a martelo pneumático do, do Stanisic mas acho que é um programa, é um, é um produto televisivo interessante.
0: Antes do final aqui da primeira parte estou só aqui a olhar para o tempo e será melhor continuarmos aqui as sugestões quando voltarmos para a segunda parte e voltamos já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do pop-up com Maria Ramos Silva Bruno, Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Vamos esperar que desta vez este vosso estimado uh, apresentador e pivô uh, atine com os botões, um pedido de desculpas sentido. Uh, vamos recuperar as sugestões da semana que deixámos penduradas da primeira parte. Pedro Buxerimentos, uh, queres falar-nos de uma uh, conta de Instagram que tem sido a tua companhia? Vá.
1: Verdade, que é mais do que uma conta de Instagram Chama-se Food52 Portanto, Food a palavra Food F-O-O-D 52, 52 um, Podem encontrar no Instagram Mas também na internet E finalmente encontrei um local Onde posso um, Enfim, aprender receitas Finalmente posso... Sim, porque o, o, há muitas, sabemos Milhares no Youtube, milhares de contas E não sei o que Esta Food52 é hoje em dia uma um conglomerado de, destas coisas, inclusive até em lojas e vende, talheres e não sei que nos Estados Unidos, não sei se vende para a Europa, foi fundada por uma jornalista do New York Times há uns anos e vendida em 2019 por muitos milhões de dólares a, um, a uma empresa de mídia. Uh, mas de facto as receitas têm uma normalidade e com pessoas normais e até forma como estão filmadas e descritas e até escritas um, faz, faz nos sentir uh, faz sentir que é possível para nós replicarmos em casa. Eu já fiz algumas. Eu gosto bastante de cozinhar e já fiz algumas. E a ponto de, de recomendar que sigam a conta no Instagram, se tiver no Instagram, ou então que vão lá, Food52, enfim, para quem, quem gosta de cozinhar. Eu, eu,
0: eu aprecio também sempre a forma algo militar, ou faz lembrar o bingo com que o Pedro uh, soletra os nomes das coisas, não é? E divide ali. É, se não é engano, muito... se não é engano.
1: Pois, muitas pessoas, inclusive em televisão e na rádio, dizem as coisas muito depressa. Eu gosto muito do ordinary morning, as pessoas não percebem, não é? por isso eu, eu faço esta pausa Está, para
0: que uma, uma... é
2: verdade. E depois estas dicas não servem para nada. <risos>
0: Exatamente. <risos> uh, Maria, uh, tu uh, trazes aqui um, um livro, uh, conta-nos tudo, é mais fácil. Sim,
2: é uma, uma edição bilingue do CTT, uh, chama-se História do Bailado em Portugal, uh, é uma resenha histórica de, de, enfim, desta arte daquilo que foi produzido nos últimos anos em Portugal, não de uma perspectiva académica, pelo contrário, que era próxima do, do grande público, o trabalho é do António Lajinha, um dos nossos decanos da, da, da dança, um, enfim, eu recomendo, para além disso, se forem fãs de, de, dos selos, portanto da filatelia, também tem uma emissão especial uh, associada a esta edição, portanto é aqui um, um belíssimo dois em um.
0: Muito bem, depois das galas e dos prémios, coisas que nos ficam tão bem e destas sugestões, seguimos em frente para falar de livros, coisas que também nos servem as medidas, mesmo que de vez em quando alguns detalhes se percam na tradução. Servimos agora o pop de arroz. Há poucas semanas, e peço desculpa pela minha má pronúncia holandesa, que Lucas Reinveld, será algo assim, a holandesa escolhida para traduzir o livro de poemas da americana Amanda Gorman, a mesma que vimos declamar na tomada de posse de Joe Biden, desistiu da tarefa depois de um artigo na revista Volkskrant que denunciava a escolha porque não correspondia em nada à autora. Não tinha a mesma cor de pele, não vinha da mesma realidade social, cultural, entre outros argumentos. Entretanto, tudo isso se transformou numa onda de choque, já outros nomes foram recusados para a mesma tarefa e, desde então, a questão tem surgido, questão que eu vou lançar aqui ao Bruno Vera Amaral, excelso autor, também ele artista das coisas da tradução, de quando em vez. Bruno, deve haver critérios para quem pode ou não pode traduzir determinada obra? Ou seja, toda esta questão, no teu entender, faz sentido?
3: Já te vou responder, okay. mas uh, deixa-me dizer aqui que agora estou a sentir-me um bocadinho pré-histórico, porque o, o Pedro uh, sugeriu uma conta do, do Instagram com receitas e a, e a Maria falou de, de uma história do bailado, e eu estive aqui a sugerir um programa da televisão generalista que foi visto, acho que por quase 2 milhões de pessoas. Sinto-me completamente.
2: <risos>
0: não, não, -histórico. não é histórico. É Fizeste, é
2: Fizeste, Fizeste muito bem para equilibrar a É a democracia, voz. a
0: democracia deste programa, é isto.
3: Lamento, lamento, lamento uma sugestão uh, como esta. Não faço.
0: É que nós temos então...
2: diversidade, Bruno, ao contrário de, de, tradu de alguns tradutores <risos> e, e autores.
3: Uh, e agora, e aproveitando também, agora, deixa, agora sim, a sim, deixa da Maria. Uh, uh, em relação à tradução uh, eu acho que o único critério que tem que, que existir é, é o da competência
1: não, uhum. não, não.
3: não há outro ainda que uh, os editores ao fazerem essa escolha, a escolha de quem é que vai traduzir uma determinada obra eu tenho, possam ter em, em consideração uh, outros, outros elementos que uh, uh, acrescem à, à, à experiência e à competência do, do tradutor provavelmente haverá uh, alguns livros, alguns uh, livros, seja de, de, de ficção, seja de não-ficção, seja de poesia, que, se calhar, há, haverá vantagem em, em que o tradutor seja alguém que perceba muito sobre uh, aquilo que, que vai traduzir, sobre de, determinado assunto, tema ou época,
0: específico, sim. sim.
3: Específico ou o tipo de literatura, imagina. Uh, um, um, um tradutor que especialista em literatura negra uh, ou feita por autores negros nos anos 50, uhum. ou nos anos 60, ou no século XX, uh, provavelmente essa pessoa uh, tem mais competência ou provavelmente não, é mais competente será mais competente para traduzir um autor dessa época do, do que outra que só traduziu, sei lá, textos jurídicos ou, ou, ou poesia Mas, mas aí uh, continuas, que fazer... continuas mas aí na,
0: na questão da competência na, na, na não é?
3: da competência não é? uh, <risos> em relação à, à cor da pele uh, ou à idade ou ao género é, acho, que é, acho que é um bocadinho uh, estranho porque estamos, para além de tudo estamos a reduzir um, o, o autor uh, a, uma, a uma identidade que, que não sabemos se, se está ou não associada a, a, ao, ao tipo de literatura que faz. Pode estar, pode não estar. Ou, ou, que, não pode,
0: é? ou que pode ser um dos elementos, não é? mas não.
3: É um, claro que é um dos uhum. elementos da identidade não é? e, que, e, que, e que a experiência da pessoa. Uh, por exemplo, de um negro em, nos Estados Unidos é condicionada pelo facto de ser negro nos Estados Unidos. É? Mas se ele escrever, isso não, não, não reduz a sua literatura apenas a essa, a essa parte da sua identidade. Eu lembro, por exemplo, aqui há, há uns tempos, o James Baldwin, que é um, um autor que, também foi uh, cujo interesse na, na obra foi, se renovou nos últimos anos e que tem sido traduzido à ficção e à não ficção, mas creio que, sobretudo, ficção tem, tem sido traduzido. Uh, nos últimos anos em Portugal por exemplo, teve um, um dos livros dele foi traduzido pela, pela Isabel Lucas uh, que, é, que, é, que é jornalista e também tradutora, que é autora também de livros uma grande conhecedora da literatura norte-americana, e ela é uma mulher uh, portuguesa uh, que não é negra uhum. uh, e bem, quer dizer do, e, ah, e o James Baldwin uh, era homossexual portanto uh, o, o que é que vamos à procura de uma pessoa que partilhe uh, todas estas uh, características para traduzir, não não pode ser esse o, o critério, acho que não deve ser esse o critério, o critério se a pessoa depois não tiver competência, uh, o que é mais importante, ter competência técnica para, para traduzir e capacidade, como é óbvio, de, de entrar no espírito da obra. Eu lembro que aqui há, há uns tempos, quando o Frederico Lourenço uh, publicou a tradução, da, a tradução dele da, da Bíblia, que essa questão se levantou, será que a Bíblia pode ser uh, fidedignamente traduzida por alguém que não é crente? Essa, esta, esta questão foi discutida e acho que é uma discussão que se pode ter e em, em relação a outras questões identitárias também. Um, mas vamos sempre depois acabar na, na competência, ou se tem competência técnica para se traduzir ou, ou não se tem, depois haverá outros aspectos que até têm que ver com a, com a experiência de cada indivíduo que o podem aproximar mais ou menos uh, daquela obra e da capacidade de traduzir aquela obra mas isso creio eu não tem que ver com a, com, a, com a cor da pele ou com a idade ou com, com o género uh, tem que ver com o, com o trabalho do tradutor que é para além dessa competência técnica da capacidade de traduzir a letra traduzir também o espírito de, da obra em que está a trabalhar
0: Maria Ramos Silva este caso de Amanda Gorman, vamos tratar assim o caso para simplificar acreditas que terá uma onda de, de choque de facto continuada no tempo que poderá colocar algo que possamos chamar de método de tradução que tem sido usado até agora em causa ou passará e ficará como um caso isolado quando a poeira assentar digamos
2: eu espero que reforce essa ideia que o Bruno resumiu muito bem. Não é? Há de facto um critério, como que é extensível, aliás, às outras áreas de profissionais e da nossa vida de uma maneira geral, que é o da capacidade, do talento e da competência. Portanto, e que, obviamente, são as mais relevantes neste caso. Enfim, nós partimos deste em particular, do da Amanda Gorman. Eu não sei como é que se poderia dizer, já a formiga tem catarro em holandês ou em catalão, que são neste caso as pessoas mais ou menos visadas aqui no processo. Duas línguas fáceis. Duas línguas fáceis. Um, mas de facto está estranhíssimo e faz-me sempre alguma confusão como é que uh, a pretexto uma ideia de inclusão, esse processo de inclusão possa passar necessariamente por uma exclusão e uma exclusão gritante, não é? Porque eu é o que o Bruno dizia, quer dizer... Uh, como é que vamos, tem, temos que arranjar uma pessoa que seja tal e qual, que seja assim assado, quer dizer, quase por catálogo escolhida, pela sua cor da pele pela sua idade, pelo seu tom de, de, de cabelo, de olhos, quer dizer, isto é um, um perfeito oh, Maria, disparate, não é? Maria,
3: deixa-me só dizer sim, uma coisa que, que, que eu, que eu queria, queria ter dito é que há uma outra questão que, que está ligada a toda esta questão da, da, da cor da pele de, de, se um branco pode traduzir um negro que é a experiência de um negro em Portugal, de alguém que tenha que, nascido e crescido em Portugal, é radicalmente diferente da experiência de um negro óbvio, uh, no, nos Estados Unidos. Obviamente, é radicalmente. Obviamente. É, 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 é diferente. E imagina que o, o tradutor... Uh, até é negro, mas a experiência de vida dele, sei lá, é, 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 é completamente distinta da, da, da autora, não é? uh, da autora do, do, do poema. Não é?
2: Como é que... Uh, Como é que, o que, é que pesa mais pois, obviamente, não é? Porque de facto há, há essas subtilezas todas, tu de facto podes ter uma proximidade uh, que, não, que não é forjada de facto, pelo, pelo teu tom de pela, por uma série de outras referências, mas sim por coisas que até não são, não são óbvias, não é? E mais uma vez, esta ideia que estás a gerar, e por isso é que eu falava há pouco da, da diversidade, porque há um princípio subjacente, penso eu, ao desejo destas pessoas, que é de aumentar a diversidade, mas acabam por ter o efeito precisamente oposto, não é? Que é uh, tornar o mundo ainda mais homogéneo. Uh, e depois, com todas ou as. Pelo re... menos compartimentado. Ou mas... muito compartimentado, mas As gavetas. E depois, com, com todas as suas consequências naturais, quer dizer, no caso. Da, da autora holandesa quer dizer, ela própria acaba, isto muito também na onda da cultura de cancelamento não é? acaba por se afastar, porque depois também não quer chatices, não é? E não quer levar com a pressão de... Tem mais que fazer. Tem mais que fazer, Tem não outros é? planos para a vida. Quer dizer, isto, chegas a um ponto em que, de facto, o, o trator catalão que é um tipo aparentemente respeitadíssimo que já traduziu Shakespeare uh, Homer e dizia, eu também não era grego e também não era, também não era o bar de inglês, não é? Mas uh, não fui contemporâneo de nenhum, dois, nenhum dos dois mas teria que ser para, para os traduzir não é? uh, quer dizer, os danos que tu depois causas ali no, no, no trabalho na, na, enfim, no meio de daquelas pessoas é, é de facto extraordinário eu penso que, que o senhor até dizia bom, uh, uh, ali há alguns que apesar de lhe terem tirado essa tradução mas que lhe iriam pagar à mesma olha, eu não sei se receberia um euro nestas circunstâncias, muito honestamente uhum. como profissional, porque eu acho isto de facto extraordinário, como é que é possível que isto seja uma questão, porque de facto tirando essas subtilezas Uh, de que o Bruno falava em bem de facto, uma coisa é tu saberes que há alguém, eu sou, imagina, perita na cultura clássica e, portanto, estarei mais vocacionada do que outro colega meu para fazer aquele trabalho. Isto é uma coisa agora. Uh, tu, de repente, crias aqui um ruído que é extraordinário, sobretudo porque uh, muitas vezes se compara a relação entre autor e tradutor com uma espécie de diálogo silencioso, não é? Há ali uma conversa, uh, mas com umas vozes que não é suposto não escutarmos, porque é, de facto... Espera-se que haja ali um, um timbre muito sereno, que, que isto não estejamos não, não, não permanente nesta dissonância, numa espécie de. Ora, de, de orquestra falhada, como nós parecíamos a semana passada, não é? Mas, mas estas questões e, e, e estes desejos, estes quase imperativos, transformam a coisa num, num ruído absolutamente ensurdecedor. Uh, e continuamos em terra de ninguém, porque esta obra penso que ainda não há tradutor, não é? Uhum. Portanto, não sei exatamente qual será o destino. Uh, não sei, será criado um concurso especial para, para eleger uma pessoa que possa fazer isto com dignamente? não sei
0: Pedro Buxerimentos, enquanto leitor procuras saber quem traduz um, um livro estrangeiro que estás a ler em português e isso influencia de alguma, de alguma forma a tua decisão sobre ler ou não ler ou até como ler esse mesmo livro não
1: um... Quer dizer, se forem livros em línguas que eu, que eu não domino, não é? e são quase todas, não tenho outro remédio, não é? portanto, se quiser assistir àquela obra, mas embora muitas vezes prefira ler em inglês uma tradução do, do neerlandês ou do alemão do que, do que em português. Uh, a língua portuguesa tem alguns problemas, um, e o, o Bruno saberá isto muito melhor do que eu. Um, por exemplo, o had em inglês o ele fez, ou eles fizeram, é, em português tem. Corremos o risco de o tradutor meter muitas tinhas, não é? Uhum. Eles tinham passado a noite juntos e tiveram fome à meia-noite, e portanto estamos sempre a levar com os t's e, e com o verbo ter, não é? Uh, e também escrever eles haviam passado a noite juntos é completamente diferente de, de lermos they had spent the night together, ou o que for. Uh, portanto, eu, eu acho que não é nada fácil traduzir. Acho que, pelo, pelo que sei, paga-se. Uh, Pessimamente mal aos tradutores, não é sequer um trabalho muito respeitado em Portugal. Eu acho que o tradutor em Portugal é, é visto muito, e até por nós em geral, ou seja, estou-me a incluir nisso, como, como alguém que faz um serviço, não é? Uma espécie de pessoa que tira um café, e não é assim. Eu, 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 há alguns tradutores ótimos que até são escritores, o, o Bruno, por exemplo, é tradutor também, a Tânia Ganho, não é? Que já falámos aqui, que é uma ótima tradutora e, e publicou um romance que falámos aqui também há alguns meses. Eu acho que há algumas pessoas que conquistam por mérito próprio, e também há o Serras Pereira, não é? A da Val do Gato, não me lembrar agora, que conquistam por, por mérito próprio o, 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 quase uma coautoria.
3: Paulo o, Faria, do, eu acho que o, um o dos Paulo exemplos... Paulo Faria,
1: sim, que é um ótimo escritor também. Que é um,
3: em que é um relação às traduções que ele tem feito do Cormac McCarthy, Mac e, e o Filipe e a Nina
1: Guerra, hum. do António Piscado, do Lusso, né? Portanto, sim, sim. Há,
3: há uma série de autores que nós já associamos a, a, a uma série de tratores que já associamos a, a certos e
2: autores. E que nos últimos Sim. anos também foram incluídos na, na primeira página, não é? Quer dizer, acabam por ter esse destaque também no, no objeto. Em Portugal, não Sim, acontece tanto é em
1: Portugal como talvez devia acontecer. Por, por exemplo, aí o, 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 o tratores, os tratores russos não é, com, não é como se haja uh, 44 tratores diferentes Sim, uh, claro, aptos disponíveis, a portanto, claro. uh, Mas uh, eu acho que devia ser bem mais respeitado o, o papel dos tradutores, não sei se não deveria haver um prémio para a melhor tradução, não sei se há uh, mas não deveria existe, haver mas não,
3: como todos os prémios em Portugal <risos> ninguém
1: liga nada não, não tem acho passadeira vermelha pronto, pronto. Uh, <risos> mas é isto, eu, eu, esta questão do, do poema ou do, do, da, desta autora que tem a pele que a pele não é, não é caucasiana, não é branca não sei bem qual é que é a palavra não estou não, não para me terem seridos também Para o é branco muito...
0: que é mais, mais simples mas, sim.
1: é, mas uh, eu, eu... O argumento de que deve ser alguém da cor do autor é um argumento bastante estranho, mas eh, talvez no curto prazo, talvez no curto prazo, devemos, eh, no limite, fingir que atendemos ao argumento, ou que pensamos a pensar nisso, porque muitas vezes estas, estas eh, coisas, estas são pequenas fagulhas que ateiam incêndios gigantescos, como sabemos, não é? Como dizia o Mal, não é? Toda a longa viagem começa num, num pequeno passo, se eu não dizia enfim se mal nem e portanto e portanto algumas destas questões eu acho que sobretudo na, na chamada era do digital e das redes sociais em que tudo se propaga a uma velocidade incrível um, não sei talvez mereça que pensemos sobre o tema não, não eu não, não não vou nem nem traduzir o, a obra e estou borrifando uh, mas uh, às vezes às vezes às vezes nós uh, mesmo nós com as nossas famílias os nossos amigos no fundo estamos a falar do, do vinho, quando na verdade o subtexto é outro, não é? Queríamos, quer, queríamos estar a falar de outra coisa. E não sei se não deveríamos escutar com alguma atenção os argumentos de todas as partes, e talvez eh, pensar se é uma questão ou não é, em vez de em vez de cortarmos logo a direito, criando assim a possibilidade de conflito. Eu admito uma certa... admito uma, que a idade me tem dado uma certa... não sei, uma certa tendência para não reagir logo... Uma coisa que eu fazia muito, e ainda faço, infelizmente, para pensar melhor sobre estas coisas, porque podem esconder outras sentimentos, recalcamentos, que podem dar em coisas muitíssimo mais graves, só por causa do, do, do raio de um poema, pode haver coisas muito mais graves.
0: A ponderação de Pedro Buxeri Mendes aqui a fechar um este, este, um <risos> exato, aqui a fechar este tema. Antes do final do programa vamos fazer a habitual viagem no tempo com o Isso é que era bom. O filme Fargo estreou-se em março de 1996, há 25 anos, um dos melhores exemplos da criatividade dos irmãos Coen, pelo menos digo eu, e um dos títulos que representou uma mudança definitiva, não no, no sucesso crítico, mas no sucesso comercial da dupla, juntamente com o Grand Lebowski, que foi lançado dois anos depois. E a propósito desta maravilha de filme, a pergunta desta semana é qual o vosso filme favorito realizado pelos irmãos Coen e porquê? Maria Ramos Silva, vamos começar por
2: ti. Uh, eu citaria esses dois, eu gosto muito do Fargo mas depois assim, falaste assim é fácil, aí assim mas é falaste, não, falaste do, do, do grande Lubowski, que é de facto assim, uma coisa monumental, não é? Já, em termos de elenco, é aquilo que se chama pôr a carne toda no assador, não é? eles são todos muito escolhidinhos a dedo. Uh, e não é por acaso que passa a história como passa, e que acaba por ter enfim, por lhe darmos o destaque, de facto, tem momentos absolutamente épicos que eu ainda hoje. Quase tenho vergonha do que, do, do, do que me desperto em termos de riso, de, de coisas absolutamente, da comicidade daquilo. Um, e portanto, sendo registros muito diferentes, uh, mas acho que teria necessariamente esses dois no, no meu tópico, sim. Acho que sim.
0: Pedro Businement, qual é a tua escolha?
1: É, olha, é, claramente o, o, aquele do. Desculpa, o No Country for Old Men, claramente, mas eu recordei agora que eles fizeram o Hutsucker Proxy e fiquei com imensa vontade de ver, que é um filme, não sei se se lembram, com o Tim Robbins, uhum. bastante antigo, até, que até foi um fracasso, que eu tenho a ideia que ele se tira de um prédio ou, ou inventa um brinquedo esquisitíssimo e fiquei, fiquei com imensa vontade de rever esse filme. E eu sou do tempo, claro, do Raising Arizona uhum. e do Big Lebowski, mas, mas o No Country for Old Men, sem dúvida
0: e para fechar, Bruno Vera Amaral qual é o teu favorito dos Irmãos Cohen?
3: o meu favorito é, é o Fargo de, de todos os filmes deles é, é aquele que se estiver a dar na televisão e este é o, o meu critério é que fico <risos> sempre a ver mesmo que tenha visto há, há dois dias dois dias depois, se o filme estiver a passar na televisão, fico a ver uh, gosto, claro a grande personagem deles é, 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 o, é o Lebowski ah, acho que é, é inultrapassável. Também gosto muito, como o um, um Pedro, uh, do Este País Não é para Velhos, ainda que já nota ali uma certa calcificação Sim. do estilo, não é? Hum. Uh, parece que não é, não, é, não é tão fresco como no, como no, no Fargo e, e, claro, e tão cómico como no, no Arizona Júnior. Há também um que eu gosto muito e que e talvez esse ainda seja mais uh, estiloso. E, e por isso talvez tenha sido tão, tão, tão mal recebido na altura que é uh, o Barbeiro uh, é, que The Man Wasn't There acho que, que, é, que se chama assim o, o filme tem uma, uma Scarlett Johansson muito novinha e o Billy Bob Thornton como protagonista uh, na altura passou um pouco ao lado também mas é, é um dos meus preferidos dele. mas se, deles mas se tiver que escolher um escolho o Fargo
0: muito bem, fica a dica e fica o aniversário redondo. Chegamos assim ao fim de mais um pop-up, voltamos na próxima semana, até lá.